0: 今回のゲストは広島カップを悲願の初優勝に導きましたミスター赤ヘル山本浩二さんです昭和のプロ野球を彩ってきたレジェンドに迫るプロ野球レジェンド火曜夜10時4月1日水曜日今日の天気は雨時々止む日本放送飯田浩二の OK! 浩二アップ浩二アップ朝6時を過ぎました。おはようございます。日本放送アナウンサーの飯田浩二です。
1: おはようございます日本放送アナウンサーの新業一華です
0: 日本放送飯田浩二の OK! 工事アップこの後8時まで生放送です、えー、OK! 工事アップ2年前の4月の頭からスタートしましたので<ー>、えー、これで3年目に入るということでありますまあ年度末からね年度初めということでいろいろ変わるところもありますけれども、はいえー、引き続きのご愛顧一つよろ,いいよろしくお願いしますよろしくお願いしますそういえば番組始まった当初は大谷翔平と初,のねあのー、初登板試合の中継っていうのがあって、はい、あのいきなり確か1時間あの待ちの時間があったんだよねそうですよね,<笑>だ,よねだからスタート7時からだったんでしたっけ一番最初はこの時間ドキドキしながらまだ待ってるという感じだったね、えー、いやあのしかし今年のこの年度始めっていうのは、まあ、コロナウイルスの影響もあっていろいろ吹き足立ちながら始まるなという感じなんですが、うんえー、働き方も本当に変わっていて蒲田のサラリーマンさん、えー、お東京大田区の方ですかメールいたただきました自分も月曜から初めてテレワークってのをやってるんですが自営業者の方が事務所借りて営業する仕事するのがよくわかります自宅と仕事って切り離した方がいいですよね切れ目がないんですよねといただきました<ー>これわかるすごいよかるここのところ私もあの何もない不要不急の時は早めに家に帰って家で原稿やったりとか、えええー、仕事をしようというのを試しにやってみてるんですけどうん、そうするとさもう家に帰るとさそこにはあの快適なお布団とかさあとは魅力的な DVD とかさあ<ー>あの要するにサボり道具満載なんだよね誘惑がたくさんあるわけですよねそうなんだよ、うん、気づくと1時間2時間経ったりとかしててさだめ<笑>だねやっぱり。本当にでもあの考えてみたらこれ働き方改革の全面適用ってこの4月1日からなんですよ、はい、で今まではあの大企業と呼ばれるところに適用があってであの残業代どうしようとかそうあの去年1年間はそこで私も含めて<笑><笑>あの日本曹の社員もクくックしてたんですけれども。これテレワークになると、その残業とかいう概念が多分は取っ払われて、うんうん。あの、いわゆる裁量労働ってやつになるんで。確かに。ひょっとしたら、そこの部分は自然とクリアできるのかなとも思うんだよね。ああ<ー>、<う>なるほど。ただ、あの、これテレワーク実際やってる会社の人とかに聞くと。ええ、いや、そうは言ってもさと、あの、どうやって本当に仕事してるかどうかを判断するのかが分かんないんだよと。確かに。だから、あの、え、テレワークやってんですか、じゃ、あちょっと、あの、昼間。今から飯食いましょうよみたいな話をしたらさいやいや飯田君ダメなんだと<笑>うちの会社はさ夕方に必ず電話をしてそこで何をやったかを報告しなきゃいけないんだと<ー>だ会社によってはあのパソコンのログインの時間とかがリアルタイムでこう分かるようになってたりとか。やっぱりこうそこはサボらせないぞっていうテレン,テングだねまあそうなりますよね、えー、あとあの家では集中できないっていう人のために、はい、最近あのカラオケボックスとかで、うん、テレワークプランみたいのがあるらしいよ。あるんですかそうそうそうそう。<ー>いやあのちょっと前に私もあのほらいろんなところでどこでこうサボって寝られるかなっていうのを検討してる中で。<笑>はいあのカラオケボックスの、カラリーマンプランとあったんだよ。あ<ー>、確かね、月四五千円だったかな、で、あの、何時間までだったら、うんうん、あの、事前前払いでできるから。それであの、使えますよっていうのがあって、で、そこで、まあ、歌うもよし、仕事するもよし、<笑>はい、まあ、仮眠を取るもよし、みたいなプランだったんだけど。<笑>どテレワークプランは厳しくてさ、<ー>あの、カラオケボックスなんだけど、あの、カラオケの機械はオフになってるらしい、ね。あ、歌っちゃいけないんですか。いやさ、さ誘惑になっちゃうからさ、そ,そこで仕事ができないという。なるほどそうかり、ワイファイは完備してとか。やっぱいろんなビジネスモデルっていうのが出てくるんだなとね,ね確かに一人でカラオケボックスに入る分には濃厚接触とは無縁なのでカウンターのところで少し店員さんと話すだけであとは全部一人の世界だから、うん、なるほどなといろんな商売が出てくるもんですね、えー、さあ,あ今年度も一つよろ,よろしくお願いします。さあ、最新ニュースをピックアップいたします。スタジオ、長官各紙が入ってまいりました。もう、ここのところはずっとね、コロナウイルスについてが一面トップというところです。えー、朝日新聞は台東区の病院で、えー、院内感染がかなり起こっているということで、えー、5人が亡くなったというニュースが一面トップです。えー、合計で107人の方が感染しております。えー、東京都は昨日一日で78人の方の感染が確認されたということで、一日で最多と。なっております、まあ、あの感染症病棟の、ね、残りの数というのが都道府県別に見られるというサイト、まあ、この番組でも何度かご紹介してますけれども、まあ、あれを見ますと東京都500床に、ね、だいぶベッド数は増やしたとあの週末から週明けてどんと増えたわけですけれどもそれがまあ埋まりつつあると、まあ、こうやってベッドを増やすそれに。まあ、追いかけるようにして感染者が増えるというのを、まあ、あこれ、まあね、追いかけっこのようにしていくとあの都知事の、ね、え昨日、おとといの会見でも、えーまあ、都知事ではなく、まあえー、都の確かあ健康保険局長かな、えー、が言ってましたけれども、まあ結局、そうやってこう追いかけっこを繰り返しながらでもあのきちんとお溢れさせないような形で最大で4000床までというような計画があるということで。まあ、あのここが、まあ計画通りに進んでいってそれは感染者数の推移もそうですしベッド数をちょっとずつ増やしていくというのもそうなんですが、えー、これが計画通りに進んでいってくれれば医療崩壊にはつなながらないと全ての人が必要な医療を受けられるという状態は保ったままでコントロールができるということなんですが、まあ、そうすると、えー、そのためにはあ不要不急の外出を控えるとかそういったことをこうずっとやっていかなきゃなんないと、まあ、それがい,いつまでっていうのが、えー、かなり伸びるということにもなるんですがそういったもう新しい、えー、形にいい働き方も含めて、えー、なりつつあるんじゃないかというところ。まあえーまあそういった東京のニュースは東京新聞も一面トップで伝えております毎日新聞は入国拒否73カ国地域にということで外務省が発表したあの渡航中止韓国の出た国の数についてであります、まあ、あの世界の4割がそれに該当しているというニュース、えー、それから産経新聞は国内の感染者全体を見て最多240人と、まあ、昨日1日で240人増えて累計では2000人以上になったということが一面トップで報じられておりますでそんな中、ですね気になった記事なんですが読売新聞が一面トップではなく開けてですね総合面で報じているところなんですけれどもこれががですね、総合面の、えー、ごめんなさい国際面ですね、7、えー、面です。アメリカ抑止力低下に危機感空母集団感染部隊移動停止と新型コロナウイルスの影響というのがこう軍隊の活動にもこう影響を及ぼしてるんじゃないかという指摘、まあ、これ、あの先週、先々週あたり、まあ、あの自衛隊の関係者ともばったり会ったりなんかしてですねえ、えー、でそこでちょっと、まあ、話した時にもお危惧をしていたところなんですけれども、まあ、自衛隊のお中からは、えー、感染された方というのはほとんど出てないんですがアメリカ軍アメリカ国防総省によるとアメリカ軍の感染者が30日時点で累計603人に上ったとで特に太平洋地域展開中の空母セオドア・ルーズベルトで3月上旬にベトナム・ダナンに寄港した後船内で集団感染が発生したということです、まあ、あのアメリカの空母ってこれ、ね、体験乗換とかであの港に着いているのの中に入ったりなんかしたことのある人はわかると思うんですがもうとにかくバカでかいと。まあなんといってもですね、えー、船の中で何千人という人がこう乗組員が確か5千人ぐらいいるというとんでもない、もう中で一つの町が形成されているようなもんなんですが、えー、その中で、えー、集団感染も発生したと。まあ、そうすると船内の区を分けて、えー、一部隔離する船室を作るなどの、えー、対応するということなんですが、まああのー、そういったこと、が起こると、えー、通常の任務が、えー、満足にできなくなるんじゃないかというようなこともあります。で、さらに、えー、合同演習も次々中止が発表されていると、えー。3月に予定されていた米韓の合同軍事演習も延期されましたし、えー、それからフィリピンとの合同演習バリカタンというものも5月に予定されていましたが、これも中止になったと。えー、それからオーストラリアの北部ダーウィンというところに海兵隊が、まあ、あの、ローテーション駐留といって、まあ、ああの、期間を区切っていろんなところに駐留というのがあってでそのおお計画というのも中止になったというようなことがあります、まあこういうことをですに、ね、らみながら北朝鮮もミサイルを発射してるんじゃないかという指摘があったりあるいは中国高線が、えー、尖閣周辺に出てきたりと。おあるいはロシアが、えー爆撃機を飛ばしてみたりとか、これもかなり日本の領空に接近をする形で飛ばしているというのが最近の事案としては増えています。統合爆料幹部のホームページなどを見ますと、最近はロシアという文字がかなり出てきているなというのが見えるんですけれども、ええー、そういったまあ抑止力を試すというような行動が増えてきていて、だから、あの、こんな時期にっていうふうに、茂木大臣がですね、北朝鮮のミサイル発射についてやってる場合じゃないだろうというような指摘がありましたが、ひょっとしたらこういう抑止力を試すというか、ここで日米の連携を試しに来ている可能性があるということも十分念頭に入れながら、ええーまあ、コロナをもちろん抑えるということと、それから抑止力というところも合わせて考えていかないと、これはコロナにばっかり目をいっているとね、ね、えーひょっとしたら足を救われるという事態にな,らなるとも限らないとええ。ここも考えていかなければいけないところ。そうすると、じゃあこの予算でいいのかとか、この人員でいいのかとか、もっと人を増やしておいて、何かあった時にもきちんと任務は果たせるような形にしといた方がいいんじゃないか。この辺の予算の組み方もひょっとしたらコロナ後というのは別の考え方をしないといけないのかもしれません。あなたの声を届けますリスナーズオピニオン。この傾向 G アップはえ、わた、え、リスナーのあなた、ああ、さらにコメンテーターの方々、私たく業だアナウンサー、番組スタッフ、みんなで作り上げていくニュース番組です。えー、ぜひニュースに関してご意見を寄せください。えー、今日のコメンテーターは、ジャーナリスト、佐々木俊直さんです。取り上げるニュースですが、海上自衛隊の護衛艦と中国の漁船が衝突したというニュース、えー、それから新型コロナウイルスの感染拡大について、総理と都知事が昨日会談を行いました。で、それを受けての中国の経済成長率が大幅な原則を世界銀行は予測をしておりますそれから4月1日で何が変わる改正健康増進法喫煙について、えー、そして足元の2月の有効求人倍率は2ヶ月連続で低下をしております経済のお話、えー、取り上げてまいりますテレワーク、まあ、今週頭からとか、はい、あるいは4月1日からみたいな、うんえー、会社も多いんですかねえええーこちらはですね、お名前ないんですが、メールでいただいたのは、個人情報扱うんでテレワークできないんですよ、と。<ー>個人情報漏洩が怖いと。まあそうですね、金融機関の人とかに聞くと、いや、うちはできないよ、って人も結構いましたね。うん、ラジオネーム、めんたいこさんは東京三鷹市です。53歳会社員の方。テレワークやってますよ。開始と終了の時に、業務内容と分量を連絡してます。<ー>で、パソコンにログインすると、スカイプ。はい、これあの、ね、映像とそれから音声で、うんうん、まああのー、社内の人とかとつながるっていうね、えー、他のパソコンとつがやられるというあのチャットのシステムですけど<え>、えー、マウス動かしてないとオフラインになりますで5分以上の体積でオフになっちゃうんですと<ー>で何かあるとすぐスカイプのチャットで連絡が来るんで遊んでられないしということはスクリーンセーバーみたいのに切り替わっちゃうとオフになるだろうから<ー>ずっとマウス動かさないなんなりしてないといけない<ー>大変ですねこれ。なるほど会社よりも没頭するんで、気づくとお昼の時間過ぎてたりします。おー,おーなるほどね。<う>えっといろんなこう工夫もあるようですね。さ次第はコメンテーターの方々とニュースを掘り下げます。今朝はジャーナリスト佐々木俊直さんです。おはようございます。おはようございます。よ,ま
1: すよろしくお願いします。ます
0: あの、スタジオの我々二人っていうのはこうね。向かい合わせなんですけど、その真ん中にアクリルのボードができま
1: して、刑務所の面会みたいな、ね。<笑>なんか<笑>確かにね。そうまああのコロナ検問所に入ってましょうか。不毛的に僕ですかね。こ<笑>れであのベ
0: ルトを外して今スーツなんですけどすだとリアルになってきますね。<笑>今日もよろしくお願いします。よろしくお願いします。ここでポッドキャスト YouTube でお聞きのあなたにお知らせです。ラジオの日本放送飯田浩次の OK 康次アップではお聞きのあなたからのニュースや番組についてのご意見お待ちしております。ぜひメーールやツイッタででお寄せくださいい番組で紹介いたしますどうぞよろしくお願いします
1: セゾンプラチナビジネスアメックスカードが選ばれている理由仕入れ費用税金の支払
0: いを一元管理して業務を効率化支払い猶予が最長56日でキャッシュフローにゆとりもできます個人事業主フリーランスの皆さんビジネスにこれ一枚「セゾンプラチナビジネスアメックスカード」7時台はコメンテーターの方々とニュースを掘り下げてまいりますでは最初のニュースこちらです海上自衛隊の護衛艦と中国の漁船が衝突調査委員会で原因を究明へ3月30日夜に海上自衛隊の護衛艦島風と中国漁船が東シナ海で衝突した事故を受け河野防衛大臣は昨日事故調査委員会を設置し事故の原因究明に取り組んでいく考えを示しました海上自衛隊トップの山村海上幕僚長は重く受け止めていると再発防止に取り組む考えですえおととい30日の夜8時半頃に事故が起きた
1: ということであります単なる偶発的な事故で済むんであればいいんだけれどひょっとしてこれが中国がねその挑発的な行為に出てるんだとしたら、はい、その裏にある中国の国内事情は一体何なのかっていうのを少し推測する必要はあるかなとで、ね、今ってね中国って国際的にっていうか国内的にも異常に微妙な。国内で見るとねまず一つ言えるのは、うん、例のウイルス新型コロナウイルスで、はい、まあ当初12月から1月にかけて隠蔽をしてしまったと、はい、中国当局がね、うん、でこれがね多分従来の中国の国内状況から見る限り、うん、ありえないぐらい国民の反発を招いて、はいうん、多分ね国の制御を超える形で結構、えー、国に対する批判が高まってたっていうのは。あると思うんですよね
0: 今までだったらネットにそういうね、あの批判が上がってもすぐ叩き潰されたのがいろんな運
1: 動が盛り上がるのは大抵あの共産党がちょっと格作してキャンペーンをしたりとかねプロパガンダして盛り上げてる誰とか抑えたりとかしてたそこのねなんか制御はちょっとできてない感じっていうのはすごく見えたんですよね。かつての反日暴動とかいうのとは違う、ね、違うんですよ。うん、そう考えるとそれに対する抑え込みとしてまた対外的なね圧力に出てきたのかなっていう可能性はあるんだけど、うんうん、一方でねその国際的に見ると今。はい例えばイタリア、スペインとかが感染爆発していてここで EU の亀裂がめちゃくちゃ走ってると今、ようやくドイツとか支援た乗り出しましたけどそれまで EU がもう放置しててイタリアが支援を求めても何もしないっていう EU ついに終わりかみたいな状況の時に中国がいち早く武漢もすでに抑え込んでいるということもあり医療支援とかがんがん乗り出してあと東欧なんかにも結構医薬品を。チェコなんかねずっとしばらくずっと中国と対立状況になったのに、うん、もういきなりここで医療品とかを、ね、きちんと輸出始めたりとかして、はい、やっぱり頼るのは中国かみたいな状況になってたわけですよ。でここでねそうするとわざわざこういう外圧を起こすようなことに乗り出さなくても、はい、ようやくソフトパワーとして中国ってやっぱり信頼できる国かもとうん、うん、これから EU じゃなくてやっぱり中国だよねみたいなね感じの雰囲気が国際社会の中で少し醸成されてきてる段階で、はい、もし挑発に乗り出したんだらそれは、ね、完全な逆効果なわけですよね。だそこは、ね、どういうバランスを取って中国共産党政権が、えーえー、こういう事態を招かしたのかなってことは少し考える必要があるかなと思うんですよね、まあ
0: 、特にその習近平氏があ権力基盤としてどうなんだと
1: ここのところ李克強首相
0: が、まあ、国内問題だからっていうのもあるんでしょうけれども。結構いろんな発言をしていてこの間もあの無症状の感染者今まで統計取ってこなかったけれどもこれちゃんと統計取って出すべきだと。これ結構習近平方針からするとててめえ何言ってんだったなですよねそうなんですよね
1: だから完全に今、ね、習近平ワンマン体制が数年続いてたのが、ええはい、ちょっとそこが揺らぎ始めてるのかなっていうね中国、実際内部で何が起きているのかね政権内部でよく分かんないんだけど、はい、そういう外部に対する発信とかから会話見えてくるものは実はありますよねっていうね。うん
0: うんなんか学者さんたちが署名をしてその報道統制が良くなかったんだというようなこともアピールがあったりとかそういうのって今
1: までだったらありえないことですよ、ね、ありえないそれを、ねまあ、やっても処罰されないで、うんえー、そう言われても仕方ない状況に変わりつつあるっていうのは、ね、ある意味は中国の,、ね、その民主化運動みたいなのが意気復活してきてる。っていう感じもちょっとするんですよね。これがね、どういう影響を今後の中国内政にもたらすのかっていうのはかなり注視だと僕は思いますね
0: 。えー、まずは海上自衛隊の護衛艦と中国業者が衝突という、そのまあ,あ裏の動きがどうなんだという話をいただきました。おはようニュースネットワーク、取り上げるニュースはこちらです。新型コロナウイルスの感染拡大、小池都知事が安倍総理と会談。うん新型コロナウイルスの感染拡大を受け東京都の小池知事は昨日安倍総理大臣と会談し都内の感染状況を説明しました特別措置法に基づく緊急事態宣言については小池都知事が記者団に対し国家としての判断が今求められていると話しました昨日都内で感染が確認された方は過去最多の78人ということで、えー、全国で見ますと1日で200人を超える感染者が確認されたということ
1: でありますこの増加をどう見るかってい、ね、うポイントは2つあって一、はい、つはねこれ78人確かに前前日までの60何人とかドカンと増えてるんだけど前日が実は13人しか出てないんですよね,月曜,ね月曜日がね、はい、これは要するに日曜日が病院休みで、はいえー、報告が少なかったからじゃないかって話そうすると、うん13と78を足すと91、2>, はい、2日で91って考えると、ええ<え>その前の日は60何人が2日ぐらい続いてたから、そんなに増えてないよねっていうのが一つで。しかもですねこれって単に人数、感染者数、検査された感染者数だけ見るのもよくなくて、そこからまず一つはクラスター感染っていうね、スポーツクラブだったりとか、老人ホームだったりとか、病院とかね、そこで、今回東京だと永住病院っていう台東区の、あそこでたくさん出てるから、そこはまず引かなきゃいけないと。もう一個は輸入感染って言われる、いわゆる帰国者とか入国者からの感染も引かなきゃいけない。そうする残りの,そのどこから感染してるのか分かんない人たちが一体何人いるのかっていうのが一番数字としては大事でこれがね、まあ、今のとこね、まあ、30人から40人ぐらいで推移していてんそんなに変化してないんですよね。はい、であともう一個ね増え続けてるんだけどこれがねんだろう正比例の感じで増えてるのはあんまり問題ないんですよ。昨日日日が30人明日が40人明後日がが人人人人今明ってて増えていくのはこれはもうしょうがないんですね。感染してればね。はい、で、問題なのは、これ、あの、北大の、あの、西浦さんっていう、はい、厚労省クラスター対策んですよあの、この前会見、都知事の会見で、かなり強調されてましたけど、ね、指数関数的に増えてるかどうかが大事。はい、これがね、わかりにくいです指数関数って何なのかっていうと、はい、う昔ほら、数学の授業で U 字型のグラフ。ああ、放物線
0: のグラフ放物線のグラフっや,あれやったじゃないですか。はい、あれはね。y コール x の2乗ってやつですね。え、はい、ええ。y イ
1: コール単なる x だったら正比例。うん。y イコール直線の斜めのそうです。で、y イコール x 2乗ってのはどんどんどんどん増えていくっていう、ね。はい、これ指数関数っていうんだけど、ええ、これ例えば、今日日人人、明それがあさって80人その次160人その次三3 2 0人っていうねもう倍,倍倍倍倍でどんどん増えてるこれが指数関数なんですね、えー、でこの指数関数的に増えてるかどうかが爆発感染してるかどうかのポイントであると、はい、単に性比例で増えてるだけは爆発感染とは言わないんですね、えー、っていう2つのポイントを見ると今のところ東京は増えてるんだけど、うん、爆発感染にはまだうん、至ってないかなと、はい、ただいつそうなるかわかんないんですよね、えー、そのいつそうなるかっていうのを見極めるのが今回非常に重要ででまあ緊急事態宣言をいつやるのか、うん、これなんか小池さんがやるんじゃないかとかみんな期待したみたいだけど、はい、これ東京都がやるもんじゃなくて、ええええ、政府の仕事ですから、はい、政府がこの前ほら成立した、ね、新型コロナ特,措特別措置法に基づいて、はいえー、緊急事態宣言を行いますとただしその、ま、前にその国会の付帯決議だったんですけどちゃんと諮問委員会ってね、はい、専門家の。えー、感染症の専門家の人たちに意見を聞いて、うん、その意見をもとにやりますよと、うんでね、この諮問委員会も開かれて何るんです、この前、どっかの報道で諮問委員会の一人が証言してて、うんはい、諮問委員会の専門家のメンバーの大半は実はもう緊急事態宣言出した方がいいって言ってる、はいるじゃあ、なんで出さないのかここは、ね、難しいんですよね。これ政治判断ですすねね完全に、ね、要するに要る今出してしまうと経済への影響が計り知れないとなので経済の影響を考えるとぎりぎりまだ持ち交代えてあるんでも出さない方がいいっていうのが、うんはい、これは専門家の判断というよりはもう完全なる政権のね安倍政権の政治判断ですよね。はいうん、これをねよしとするか、はい、遅いとするかっていうのは、ねうん、なかなかねこれは。一言で言でいいづらい、うんはい、どっちが良い方向に転ぶのか悪い方向に転ぶのかをやってみないとわからないのでとりあえず僕は、ね、ここはまだ出さないでいるっていうのは爆発感染してないしという状況では、はい、まあその判断を僕はね支持してもいいかなっってていうのを個人的には思ってますね、うん、独
0: 自の判断ではなくてきちんと医療の専門家の方々の判断も聞きでかつ、経済の方の専門家の判断もこれ聞いているんで
1: すよね。やっぱそこがこう綱引きにななるしとということなんですだから医療の専門家としてはもうとっととね封鎖した方がいいっていうふうにそれは決まってるしでも経済の専門家としてはなるべくね経済への悪影響は避けた方がいいっていうねそれはやっぱ相反するわけじゃないですかこれは二種のトロッコ問題ですよ
0: そうですねどっち
1: に行った方がいいのかどっちの方が影響が少ないのかっていうで政治ってのはやっぱそういうねトロッコ問題みたいな。単純に答えが出ないところに最終的に政治判断を行う、ええ、決断を行うのが政治であるっていうねまさに今やね政治力が試されてる局面だと思いますよう
0: あのトロッコ問題って、ね、それこそこう大学のゼミとかで話題になったりしますがサンデル先生の、ねええ、白熱教室とか、ええ、室ありましたよねトロッコが今暴走しているまっすぐ行ったら3人死んでしまうかもしれないでここであなたがええポイントを左に切り替えると<笑> 1>, 1人死ぬかもしれないけれどもただ、あなたがそれを判断するとそのまま生かすとあなたは判断しなくていい。うんどううししますすかっていうこの難しい難でで
1: よねもその最後の決断をするのが政治家だって考えると我々やっぱり政治家の決断に対してちゃんとまあ支持するにしろしないにしろそういう政治決断があるんだってことを理解するのは必要だと思いますよ
0: これどういう判断をするにせよどういう判断をどの根拠でやったのかっていうのをきちんと残しておいて。構成ち
1: ゃんと判断というか、検証ができるようにしておくと、そういうことですよね。あのね、どっちにしろこういう感染症の問題って、はい、先手を打つのはほとんど不可能で。すべての国が後手後手に回ってるんですよね。そう考えるとね、この状況で、はい、政府は何やってんだ後手に回るな。っていうのもね、僕はよくないなと思って
0: いて。まあ、いつまでだと目処がありますかみたいなことを、うん、まあ記者も聞いたりしますけども、そんな紙じゃないから分かるわけないじゃない,いなですよ
1: 。もう実は4月1日にやるんじゃないかって決まってるみたいなデマが、はい、数日前に出回って、まあ、デマなのかなんか分かりませんけど、ねうん、官房長官も首相をね批判あの、否定しましたけどね。ねはい、これはもう本当にぎりぎりの判断なんで、それを見守るしかないかなと。いいうことだとだ思いますでも、ああやってこう専門家と一
0: 緒に会見を行ったりだとか専門家の意見を聞いたりだとかっていうのは、まあ、そ
1: れが表に出てきてるっていうのはちょっと変わったなと感じます,、ね、そうなんですよね、僕ね、この前のほら、一昨日の小池さんの30日夜の会見、はい、あの時ねクラスター対策班の西浦先生とか、あと大曲先生、ちゃんと同席されて、はい、あるで、ね、なんという安心感があるんだろうかっていうね、うだね多分ね、政府あの、政権の会見もね、まあ官房長官にしろ、首相にしろ、首相関見の方がいいのかな、ちゃんと専門家同席させて、自分の政治判断にはこの専門家の人たちの,その知見がね、ちゃんと裏打ちされてるんだってことを見せた方が、多分いいと思うんですよねトランプ大統領も
0: 、実はねフィンチさんという専門家の人と一緒に会見して、ああ専門家に否
1: 定されたりなんかもしてますが
0: 、でもそういう,こうね一定の担保みた
1: いなものを作ってますね。この前の前ほら全一斉休校自粛要請だって、専門家の知見が入ってないって、散々批判されたわけでしょ、あの時にそれはいいか悪いか別にして、横にね、その専門家、クラスター対策の人とかちゃんといれば、あそこまで批判されなかったんじゃないかなと思うんですまあ、一方で、そうやって矢面
0: に立たせると、専門家の方が批判されちゃって、判断下さなくなるみたいなこともあるんですね、そ
1: こを守るのも政治の仕事なので、それ我々のね、要するに社会の側がちゃんとそこを受け入れるだって、引き受ける努力はだ大事だと思います、ねうん
0: まあ、あのー、原発事故のときのようにそこで専門家不信みたいなことが起こって知見がきちんと消化されな
1: いままになるっていうのもよくないわけですよいまご用学者呼ばわりとかね、はいまあ、今回そ,こそういうこと言ってる人はあんまりいないのでそこは救われてるんですけど本当にそういういことやめてほしいいと思いますう
0: ん、えー、そして2つ目のニュース、まあ、このコロナの影響ですけれども今年の中国の経済成長率です世界銀行が大幅な減速を予測と、まあ、世界全体でこれは減速すると。れ
1: 原則どころか下手すと日本なんかもう二桁台で、はい。経済減速するる可能性僕はあるんじゃなないかなと、うんえー、今後のね、多分肝としては、中国はとりあえず武漢の最初の第一波は抑え込みましたと、はいえー、ただ現状ね、いわゆる第二波と言われてる輸入感染、はい、欧州からのね、その、えー、流入で感染が増えてるんで、これを抑え込めるかどうかと、なんか一説によるとね、その武漢で発生したコロナウイルスと今、欧州で感染爆発しているコロナウイルスは、系統が違う。うん感染力が欧州のものの方がずっと強いって話があるんでこれが抑え込めるかどうかは肝、うん、なんですけど中国がこの第2波を抑え込めれば、はい、おそらく経済の回復は圧倒的に早く進むだろうとう韓国もそうですよね、えー、今のところ世界で見ると中韓だけがこの2国だけが圧倒的に抑え込んでいるのはこれ間違いない事実なのでそこの経済回復がどのぐらい進むのかってことによるのかなと。でね今回の,このコロナの問題って難しいのは下手すと早く人が死んで早く進んだ方ほうがはそう収束しやすいんですよ。うん、で日本は、ね、それやりたくないハードランディングしないっていう、ねはい、合意のもとにじわじわやってるとこれは、ね、人は知らな,なくて済むし、うん、医療ばあの崩壊もしないで済むんだけど一方で、ねうん、収束が遠くなるるって問題あるるここを、ねうん、どう判断するか難しいところですよね、うん、おはようニュースネットワークでした。
0: セゾンプラチナビジネスアメックスカードが選ばれている理由仕入れ費用税金の支払いを一元管理して業務を効率化支払い猶予が最長56日でキャッシュフローにゆとりもできます個人事業主フリーランスの皆さんビジネスにこれ一枚「セゾンプラチナビジネスアメックスカード」続いてて教えてニューーースキーワードです改正健康増進法受動喫煙を防ぎ飲食店やオフィスなどの室内を原則禁煙とする改正健康増進法が今日から全面施行されましたまた東京都でも今日から受動喫煙防止条例が全面施行され都内の飲食店の 84% が原則禁煙となります今日から年度が変わるということでいろいろと制度変更はあるんですがその1つがこのタバコ
1: についてもうね正直ちょっと前まではいや禁煙当然だろそんなね小規模店はコオッ OK なんてねおかしいじゃないかと思ってたんだけどなんか今回の新型コロナウイルス過ぎてからね考えてみるとなんかちっちゃい店でタバコ吸える店ってもうちょっと許容してもいいんじゃないかなってねちょっとね気持ち変わってるんですよねこれなんだかっっていうとねやぱりなんか日本のこういう飲食店東京ってほら無数に店があるじゃないですか、うんはい、しかもねこうなんだろう例えばね、えー、ローマとか行くと、はい、イタリアの、うん、イ,イタリア料理屋とピザ屋しかないああ<ー><抵>確
0: かにね
1: でも日本ってイタリア料理はもうピザももちろんあるし、うん、フランス料理もあるしだって日本料理だけでも和食やや日本料理の中でさらに細分化されてますから、ねね、すごい細かいっぱいあるわけでしょ、はい、でしかもちっちゃな店要するにそのチェーン店ではないね、えー、個人経営の店が無数にあるっていうのがこれ日本のね、やっぱり飲食の文化のすごいところだなと思うんですよね。うんうん、そう考えるとね、そういう中に、なんかちっちゃな店でおじさんたちが集まってタバコ吸ってる店もあっても、全然やっぱり OK なのかなと。うん、逆にほら、今回ね、新型コロナでものすごい店が、ねうん、潰れていくと、うんで。体力のないところって、うんはい、もうね、来月の家賃も。ね、払えないで休業したら下で、うん、その間の家賃もやっぱり払わなきゃいけないし開、うん、けたら開けたで飲食ってやっぱりほら固定費大きいですよね従業員がずっとたりとかあと仕入れもあるので、はい、そうするとねそれも維持できないっていうね、うん、もうニッもサッも行かなくなってる店がいっぱいあると気が付いたらねこのね素晴らしい食文化の東京から、はい、もう個人経営のちっちゃな店が全部なくなっちゃって来年とか再来年ね、うん、コロナ収まった後にに、うん、んか気が付いたら残ってるのは大手のチェ,ね、チェーン店だけみたいになっちゃったらめちゃくちゃ寂しいじゃないですかこう
0: いう時
1: こそねこういうちっちゃなね、はい、本当に日頃あんまり行ってないようなお店をきちんとみんなで守るってしたいんだけどでも守るって言いながらも行くとなんか。それは3密だから言っちゃいいけないみたいなね話になって、まあ、確かにそれはそうなんだけどどうするのかみたいな、はい、すごいジレンマの中で今暮らしてるわけでしょ、えー、そう考えるとなんかたばこ忘れる店っていうのもやっぱりあってもいいかなっていう,、ね、う感じがするんですよ。なんか一律になんか健康ななきゃいけないけはい、っていうところが今のなんかコロナだから、ね、とにかく自粛して店行くのやめましょうっていうのと、うん、若干オーバーラップしてるもちろんイコールじゃないですよ、うん、それで別に,別にコロナだから店に行こうと言ってるわけでもないし受動喫煙の,、ね、の問題を、ねえー、否定してるわけじゃないんだけど一方でその多様性みたいなものをどっかで担保するというか確保する。っていうなんか意思もわれわれは必要なんじゃないかなというのを若干考えるんですよね、うん
0: 、だから、都知事の会見で、うん、まあ専門家がいて安心だったという評価がある一方で、批判する人、まあ、いろんな批判のし方ありますが、建<笑>設的な批判だなと思ったのは、これ、あの業態名指ししておいて、うん、え保障も何もないっていうのは、いくらなんだってひどすぎないかっていう話が。ねえー、あの夜の街って言ってましたけど、えーえー、い
1: わゆるキャバレーとかね、はい、キャバクラとかですよ、うん、クラブとかですよね。うん
0: でもこれ、夜の街で酒場みたいなことを言うとえじゃあなんかあの一人であのじっくりと飲んでるみたいなのもこれ、3密じゃないけどやっぱりだめなのかとかなっちゃって結構
1: 、がたんとお
0: 客さん減っちゃ
1: ったっていう店がかなり多いいみたいですよでも、ね、正直言って、ね、なんか焦って買いだめしなきゃっていうんで、えー、朝方、スーパーやドラッグストア行って行列して並んでるのと。はい空いてる個人の、ね、経営の店に行って、うん、ひっそりご飯食べるとどっちが3密なんだって。っていいうう話になななるんんじゃかと思ですよね
0: そういうところの店主の人は空気読んでね、ちゃんと話しかけないときは、じっと黙ってますからね。そうなんですよ
1: だって、バーとか質のいいバーとかだと、う一言も喋ゃらないでね、下手すと客一人、僕一人、バーテンダーさん一人で飲んでんだけど、何も喋らないって、1時間ぐらいね、そんな店に3密もクソもないだろうと、個人的には思うんですが、でも、ここはなかなか言いにくいところだよねと。だからなんかタバコ吸ってるだけでね、これはコロナだとね、タバコは。はい、重症化するからもう一層ここで全員禁煙した方がいいっていこれ正しい健康的にはすべて正しいんだけど、うん、で,でも正しい一方でなんか、えー、あまりにそれ言い過ぎると何か逆に触れしすぎてしまう問題ってやっぱりどっかに起きてる感じってのあるかなっ
0: ていう,うまあタバコの場合は、ね、個人の,その趣味だとかプラス副療養の問題があるからその表示がしてあれば嫌な人は避けるし、ね、いいよっていう人は。えーね
1: 、入るしっていう、ね、ここはねなんか潔癖にいすぎるのもよくないなと思っててある意味、ね、ぐれない状態引き受けるのも大事なんじゃないかなと、うん、だってこれ、長く続きますよ、下手すと、まあね、森さんは来年さ、はい、オリンピック7月からやるっていう風に決めてましたけど来年7月にやれないだろうって言ってる人もいっぱいいて下手すと最悪2年ぐらいこの状況は続く可能性だってあるわけですよね、うん、来年の冬ぐらいまでね。はいそう考えれば、ね、なんかこの延々と続く中途半端な状態を維持するためには完璧にピュアな健康思考に行くだけじゃなくてある程度こう緩めるっていうところもどっかで必要なのかなとその一つで、ね、なんかこの健康増進法の増進って一体何なのかっていうを少しね考え直す、はい、要するに政治的なストレスも含めて考え直す必要あるかなと思いますよ今日のキーワード、改
0: 正健康増進法でした。現場からもメールいただいてます、えー、千葉県千葉市中央区金田さんありがとうございます46歳の自営業の方何やってるかというと飲食店飲食店やってますが日に日に仕事暇になってきてますよ3月はなんとか乗り越えましたが4月は乗り切れる気がしません赤字になるのは時間の問題だしその,その間にも感染のリスクがあるんで早めに保証内容を決めて営業しないよう指示してもらいたいですといただきましたうーん
1: 本当に、ね、個人経営のお店、応援したいんだけど応援しにくい、まあ、テイクアウトを、ねはい、たくさん売るようにしてみんなで支えましょうとかあと、まあ、なんか先にお金払っておいて店に行くのは後みたいなね、はい、そういうす<と>そアプリ作ったりとか、ね、いろんな動きが出ているんでテクノロジーも含めてさまざまな形で支援していくっていう方策をみんなで考えていくしかないんじゃないかなと。うん思います。うん、答えはないですねこれね現時点で
0: ねうんうん、うん。公を待ってたらひょっとしたら遅くなっちゃうかもしれない,ない、ね、含めてね。うん、続いてここだけニューススクープアップです。この時間最後のニュースをスクープアップ。2月の有効求人倍率 1.45 倍、2カ月連続で低下。厚生労働省は昨日、2月の有効求人倍率が 1.45 倍になったと発表し、2ヶ月連続で前の月を下回ったことが分かりました。新型コロナウイルスの影響については、一部に出始めているが、まだ全体の水準に影響を及ぼすまでには達していないとしております。まあ、仕事を求めている一人に対して、どのぐらい企業からあ求人があるのかを示すう、ね、うん、ね、指標です。ですから
1: ね。まだ皆さん思い出してください2月に新型コロナ、うん、などんだけ喋ってたかというと2月の頭
0: にクルーズ船の話があっ
1: てとかね、うん、中国大変そうだねぐらいな感じでまさか日本に来るなんて誰も思ってないし欧州があんなことになるなんて全く予想してなかった,た、ね、だか実際2月の終わりぐらいに海外旅行にみんなバカスカ行ってですね新庄さんも行ってませんでしたっけ<笑><笑>あのお休みをいただいてっていうのは僕もあの2
0: 月の頭にえ東南アジア方面にマレーシアとかブルネイとか行ったんですがあの時も全然そんなあのコロナウイルスがうんぬんいうのはまああの中国がっていうので報道されてきたりとかあとクルーズ船の話があったんで東京オリンピックどうなるみたいなことは言われてましたけどそうなん
1: です、ね、だから実際、ね、この流れを見ると3月中旬になってからですよね。はい、もううわわっと言い出したのだからまだわずか2週間3週間ぐらいしかたってない、びっくりすると1年ぐらいずっと騒いでるような気がしますけどだから、これ価値観がすごい勢いで
0: 変わってるんですよね、ここだからね
1: 、有効求人倍率 1.45 倍、2ヶ月連続で低下ですけど、これ3月って4月どうなのって考えると年度も変わってますし、ちょっとそら恐ろしい底抜けな感じがしますよね今回のこの調査で新型コロナの影響で解雇
0: や雇い止め。えー、されるという見込みの労働者が1000人以上いるということがね、えー、発表されている。まあ、そこら辺に影響が出てくるわけですね、まず最
1: 初に大きな影響あるのは飲食と、エンタメ、はい、レジャー、ーその辺ですよね。はい、そこら辺はもう、いや、全くの,僕の周囲も、まあ、映画とかね、音楽とか割に知り合い多いんですけど、ええはい、もう何の展望もないっていう、うもう店閉じるしかないって言ってる人はいっぱいいますよね。だからすごい今日で、今後経済落ち込んでいくのかなと、はい、で一方で、ここでどうやって対処するのか今、給付状の話になってるんですけどとりあえず保証って話で、はい、例えばほら一昨日、ね、おとといの小池都知事の会見で、うん、夜の街、ね、キャバクラとか、はい、遠慮してください自粛してくださいみたいな話をしたらやっぱりこれは自粛させしろっていうんなら保証は大事だろうって話うん、うん、当然出てくるこれはもちろん大事なんだけど、うん、一方でじゃあ、キャバクラのね、はい売上が低下ししてるるののどう保証すすかってこれ難しいですよね、うん、例えば前月と比較してどのぐらい落ち込んでるのかっていうのを見るのかとかでもそういったって営業努力と、はいね、そのコロナの影響との差もあるわけですべ、うん、ての店に一律、えー、その金額を保証するのかどうかってよく分かんないよねと、はい、これがじゃあキャバクラ以外のね夜の街以外のあらゆる分野の産業に、うんえー、適用しようとすると、はい、一体その金額をどう積算するのかっ
0: て確かにそうですねも誰
1: も分かんないよねっていうねそうなるとここは一律でもうばらまき給付した方がいいんじゃないかって議論に当然なるわけですよ、うんはい、例えば一人20万円とかね十、えー、0万円とか。たただこれはね国の方がまた、うんいやそれはでも全員にばらむくと国民の合意が得られない要するに富裕層に対してお金をまくって言うと国民の合意が得られないみたいな意見が出てきて困ってる人だけに巻きましょうと、うんはい、でも困ってる人って一体何なのかっていうね、えー、これなんか前月から例えば、えー、収入が減った人みたいな話も出てたけどでも収入が減ってるってどうやって計算するのす、ね、っていうね。うん、でまだあの給与生活者であれば、例えば給与が減ってるとかってのは分かるんだけど、はい、自営業とかだと、これ来年にならないと分かんないよね、まあそうですよね、よ税務申告年に回もう税務申告終わっちゃってますから、確、えー、定申告含めて。っていうことを考えると。計算しようがないよねっていうね。そうですね
0: 。で、だから、2019年度の税務申告で考えると、富裕層に該当しちゃったりする人が、その後、例えば飲食とかでガターンと落ちて、ほとんど売り上げがないと、今困ってるという人は、じゃあ、
1: 救えるのかって話になるな、うん、あとね、もう一個の問題って、日本で、金融資産が補足できないんです。ああ、はい。要するに、収入と金融資産が紐付けされてないので、うんうん、例えば、うん高齢者なんか典型ですけど、はい、現状、まあ、仕事に就いてないので収入は一切ありませんでも年金だけなんだけど、うん、例えば退職金とかね貯蓄で、えー、金融資産が何千万もありますって人もいるわけでしょ、うん、でもその人はね低所得層に、ね、入っちゃうんですよね、うん、ああそうですねでその人にじゃあばらまくのはいいのかっていう議論になりでもそうするとじゃあ金融資産と、えー、現在の所得とちゃんと連動させた方がいいじゃないかって話になり、はい、でもこれやろうとしたのが実は国民性番号性であり、マイナンバーでありってことなんだけど、はい、これはね、ずっと、はい、そのことしたら監視社会だってあの言い続けて否定してきてるわけでしょ。だからマイナンバーはあんまり有効活用できないで、現状、はい、金融資産を補足するまでに至ってないわけですよ。えーはい、でもそれをねえ、うん、やってないのがまあ日本の民主主義社会にいいところではあるんだけど監視社会ではない、うんはい、一方で例えば台湾とかでね全国民にマスクをちゃんと、はいえー、国が管理して配布します、うん、あれなんでできてるかっていうと台湾政府が全国民のマイナンバーを管理してるからなんですよねうんうん、うん、補足ができてるから補足,補足できてるからこそこういう感染症とかねその緊急的な経済対応とかがきちんとできるっていうのはあるんだけど、はい、でも日本はそれを選択しないで民主主義社会としてはねあまり監視社会に行くのがよくないから補足はしませんよってやり方をやってきた、うんはい、そこのバランスなんですよねうん、うん、だからねあんだけ散々ねマイナンバーやなんやねその国民世番号制を批判してきた一方一方でこういう事態になるとなんで国がちゃんと
0: 表に出ないんだや
1: んないんだって怒るっていうのはねこれはね矛盾してますよ明らかにどっちかなんですよね僕はね個人的には、ね、ある程度もやっぱりそこはきちんと補足して、えー、困ってる人に回るようなねしかもそれがもう何ヶ月も先とか一年先とかじゃなくてもうリアルタイムにね、えー、今収入減ってる人っていうの補足的なそこに配った方がいいんじゃないかなと思うんだけどまあそれやらないならもう全員一律にねここはばらまくししかないかなないと<で>まあ今の
0: システムのまんまだったらもうまずはばらまいた上で、まで、あ、ひょっとしたら後から税額で調整するとかそういう
1: のやるでいいと思うんですよね。うん、法人に関しても例えば法人っつったって大企業ばっかりじゃなくて、はい、法人なりのね本当個人事業主だけど法人化してるだけの会社もいっぱいあるわけで、ね、そこに対してもどんどんばらまきましょうと、うん、ただ来年の、えー、申告要するに次の年度のですね税務申告の際にある程度回収するって方向にした方がいいんじゃないかなっていう、まあ、ここはね本当と,とにかくドカンドカンばらまいてほしいんですけど今でもう一個気になるのは、はい、そう言いながら国は全然ばらまきやらなおとしないじゃないですかそうです、ね、消費税減税もしないしばらまきもなんか消極的だよね、えー、一体これ誰がその判断をしてるのか、ね、んよくわかんない。なんか右の人は、はい税務あ財務省がいかんって言ってるし左の人は安倍政権がいかんって言ってるんだけどこの前あの、常連司さんかなんかが、はい、昨日かなツイッターで財務省の人に聞いたら、はい、財務省は増費税減税をね、うん、ノーなんて言ってないとかって
0: 、うん、いうのをツイートされてまし
1: たよね。そう考えると、ね、財務省が全部裏で牛耳ってるっていうのもひょっとしたら違うのかな
0: あよく言われるのはこの、ね、今までの内閣って結構財務省が取り回すっていう内閣が多かったけどこの安倍政権に関しては経済産業省だという話があるじゃないですかそうするとじゃあえ今回の,この対策も経産省が回してるのかっていうことになるとあれ、経産省の方が緊縮なのかととかね
1: 本当は経産省こそもっと財政出動押さなきゃいけない省庁のはずなんだけど、はい、それは微妙によく分かんないですよね。うん
0: 、まあ、その軽減税率入れるとか、そういう時に、うん、まに、自分たちはが推し進めてる
1: そのキャッシュレス決済
0: とか、そういうのをこう盛り込んだがために、今、がんじがらめになってるのかもしれないですが
1: あの消費税増税の時にね、その議論ありましたよね。あの電子マネー推進をやるたためだみたいなねあともう一個はねあの麻生さんがなんであそこまで消極的なのかと、うん、あの意図は一体どこから出てきたのかそれは財務省の意図なのか、はい、それとも麻生さん本人の意図なのか、うん、あるいは安倍政権全体の意図なのかっていうね、うん、なんかどうもねこれほら新型コロナのねその政治判断の話にもつながってくるんだけど、はい、どういうプロセスでどういう議論の結果あのね消極的な財政出動の政治判断になってるのかということが見えなさすぎるんで、うん、余計疑心暗鬼を招いている感じがあるから、うん、もうちょっとそこのプロセスが可視化されてほしいし、はい、どっちかというと新聞とかテレビの報道もね、うん、きちんとそこを検証してほしいなとなんか結果だけ見てわーわーわーわわ批判してるだけじゃなくて、ね、なんでこの結論に至ったのかっていうね経緯を知りたいですよね我々としてはね。うん
0: えー、2月の急行求人倍率の話から、まあ、日本の今の危機対応の経済政策についてもお話しいただきました今日もポッドキャスト YouTube でお聞きいただきありがとうございましたこの飯田工事の「OK 工事アップは」は東京有楽町ラジオの日本放送で月曜日から金曜日朝6時から8時まで生放送でお送りしています生放送を聞き逃したたあなたぜひラジコのタイムフリーサービスでニュースやスポーツエンタメなどの最新情報を通勤通学の行き帰りでチェックしてくださいさらにこの番組では公式 Twitter でも最新情報を配信中スタジオで撮影した写真などもアップしておりますそしてもう一つ私飯田浩次「夕刊富士」で毎週火曜日に「飯田浩次そこまで言うか?」という連載をしておりますこちらもぜひチェックしてください